0: Welkom bij deze podcast van advocaatkantoor van Diepen van de Kroef. En vandaag zit ik hier met
1: Simon Bransma van Begrip Contractmanagement. We hebben nu alle meerdere punten besproken. Een stukje van het aanbestedingsrecht, de waarschuwingsplicht, contractuele voorwaarden, nieuwe wetgeving rondom kwaliteitsborging. Waar ik in de praktijk ook regelmatig tegenaan loop, is wijzigingen op de opdracht. Dat kennen we hè, in de UAV als meer- en minder werk bijvoorbeeld... of bestekswijzigingen, misschien nog een mooier voorbeeld. UAVGC, wijzigingen met een hoofdletter W. Is dat onbeperkt voor een opdrachtgever? Kan een opdrachtgever nou onbeperkt wijzigingen opdragen... aan een opdrachtnemer of aan een aannemer? Ja, dat is
0: een goede vraag, Simon, maar wel een moeilijke
1: vraag. <laughs> um, uh,
0: maar... In, het antwoord is wel nee. Eh, uh, in die zin is die ook weer niet zo moeilijk. Want als je zegt, kan hij dat onbeperkt doen? Um, dan is het antwoord eigenlijk nee. Um, uh, alleen waar het het ingewikkeld maakt is dat je verschillende... Eh, we hebben het straks over gehad dat er verschillende sets... Eh, verschillende soorten algemene voorwaarden zijn. En de ene regelt dat weer anders dan de ander. De URV 2012, die geeft concreet uh, een limiet daaraan. Een cijfermatige limiet. Uh, uh, aan het uh, dat opgedragen moet worden. En de UVGC die geeft weer uh, weigeringsgronden voor de opdrachtnemer. Dat, die, mag, die heeft bepaalde weigeringsgronden om te zeggen... nou, ik voer deze wijziging niet uit. In meer algemene zin moet je uh, voor ogen nemen... dat een aannemingsovereenkomst natuurlijk uh, een overeenkomst is... waarbij je afspraken maakt. Um, en um, um, je hebt de afspraak om, zoals wij dat noemen, een bepaalde scope uit te voeren. De aannemer die, uh, neemt die overeengekomen die scope die neemt die op zich. Hè? Daar zet hij zijn handtekening onder en dat is dus de afspraak. Een wijziging, dus als de opdrachtgever een wijziging wil opdragen, dan wil hij dus eigenlijk het contract wijzigen. He, en in principe, uh, it takes two to tango... Um, uh, zijn er twee partijen nodig uh, om een contract te wijzigen. Um, dus um, de opdrachtgever kan het uitgangspunt... is dat de opdrachtgever dat toch eigenlijk niet alleen kan. He, want die heeft de opdrachtnemer daar ook voor nodig. Um, zoals gezegd geeft dus verschillende voorwaarden... geven ook regels daaromtrend. Uh, maar uiteindelijk... Um, zal de opdrachtnemer uh, 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 ook dus gronden kunnen aanvoeren... Waarin die, waaraan hij die zegt van ja, maar wij hebben consensus over die scope... en als je die scope nu wilt wijzigen... Uh, dan heb ik daar mijn bedenkingen bij... en wil ik daar niet zonder meer mee akkoord gaan. Hè, en buiten dat je dus uh, bepaalde wijzigingen in concrete contracten... Uh, wellicht moet, op, uh, op, uh, moet uitvoeren... Moet er wel consensus over die wijzigingen bereikt worden. Over die wijziging bereikt worden. En de opdrachtnemer moet ook een aanbieding doen daarvoor. Die gaat aangeven. Ja, het kost, deze wijziging kost zoveel. En als partijen daar niet uitkomen. Heb je dus geen wijziging. Want je moet daar wel consensus over bereiken. Want dan heb je pas het aangepaste contract.
1: Inclusief die wijziging. Ja. Dus het is niet onbeperkt in die zin. Nee, precies. Ja, een andere veel voorkomende uitdaging die ik tegenkom, dat is eigenlijk het hele wijzigingenmanagement, op, zeker op de grotere projecten. En in UAVGC of de UAV zijn daar natuurlijk mooie regelingen voor opgenomen. In de UAVGC zelfs met een heel mooi stroomschemaatje van wie wat moet doen en binnen welke tijd. Ja. Maar wat als daar nou geen regeling voor is opgenomen in de overeenkomst of in... Een van die bijlagen bij de overeenkomst. Hoe zit dat eigenlijk uh, in de wet? Kent de wet, mag een opdrachtgever vanuit de wet uh, onbeperkt wijzigingen opdragen? Of zit daar ook uh, nog iets van een uh, cap op?
0: Um, ja, Goeie vraag. Uh, Ten meer, de, de wet niet een specifieke uh, alomvattende regeling kent omtrent wijzigingen. De wet zegt wel uh, wat uh, over het recht op vergoeding. Uh, ten aanzien van wijzigingen daar hebben we het eigenlijk al over gehad namelijk dat die aannemer een waarschuwingsplicht heeft van als hij een wijziging wil hè, dan moet hij tijdig op uh, de kostenconsequenties daarvan uh, wijzen maar de vraag um, uh, het antwoord op de vraag uh, kan de opdrachtgever onbeperkt wijzigingen opdracht geeft uh, de wet niet specifiek hè? Dat, dat antwoord staat er niet in uh, en dan kom je eigenlijk, uh, ja, ook weer bij de redelijkheid en billijkheid uit. En bij het systeem natuurlijk van contracteren, is dat je maakt met elkaar afspraken. Dus je komt een scope overeen. Uh, en daar kun je elkaar op, op, op afrekenen. In die zin, die opdrachtnemer, die kan in principe zeggen: Ja, maar dit, dit is mijn scope. En hier heb ik voor gecontracteerd. Hè, dus in principe is dat wat overeengekomen is. En als die opdrachtgever een wijziging wil opdragen dan wil je eigenlijk het contract wijzigen. En daar heb je twee partijen voor nodig. Nou is het wel zo dat partijen, hè, zoals wij dat altijd zo mooi zeggen... Um, moeten zich elkaar dragen overeenkomsten... eisen van redelijkheid en billijkheid. Je moet redelijk zijn. Um, en het is dus ook niet zo in dat kader... dat een opdrachtnemer altijd kan zeggen... Uh, als de opdrachtgever een wijziging wil, ja, dat doe ik niet. Die moet natuurlijk wel met argumenten komen... He, dat die, um, uh, ...waarom die dat niet wil doen. He, dus, maar het kan dus zeker niet
1: onbeperkt. Nou, dat is goed om uh, te weten. En het is ook uh, mooi om te weten als er uh, dus geen regeling uh, voor is opgenomen... ...dat het dan wel handig is om zelf een regeling... ...of in ieder geval weer zo'n stroomschemaatje te maken, toch? Ja, ja, nee, het is, het is zeker goed om daar van tevoren over te, na te
0: denken: van hoe gaan we om met wijzigingen? Want anders heb je ook deze onduidelijkheid. He, je kan ook uh, uh, daar, daar samen grenzen aan stellen, dat je, eh, dat je ook weet waar je aan toe bent. Van binnen deze scope eh, mag je bepaalde soorten wijzigingen opdragen, uh, maar uh, bijvoorbeeld niet wijzigingen die uh, mijn expertise te buiten gaan. En dat staat bijvoorbeeld in de UVGC. Dat is daar aangegeven, daar mag de opdrachtnemer in beginsel een wijziging weigeren... als hij zegt, ja, maar je vraagt me nu iets... dat is helemaal
1: mijn métier eigenlijk niet wat je nu vraagt. Als voorbeeld, als een aannemer echt een, een, een contract heeft... Hè, alleen maar uitvoerend werk... en bijvoorbeeld geen ontwerpwerkzaamheden... en dan wordt in een wijziging toch ontwerpverantwoordelijkheid... of ontwerpwerkzaamheden aan hem gevraagd... Ja, wat ja. hij niet zou kunnen doen. Dat is dan goed, mag je het weigeren.
0: Dat is ja, ja. Okay. Of voor de overheid ben je aan het werk en de wijziging, uh, dat is ook uit mijn praktijk, die komt er eigenlijk op neer uh, dat uh, de aannemer met het spoor te maken krijgt. Hè? Dus de, met de rails te maken krijgt en die zegt van ja, maar u ja. vraagt nu een wijziging en ik ben een normale aannemer, in ieder geval geen, geen spooraannemer. Uh, dus dat gaat mijn expertise te buiten. Uh, dus uh, ik krijg met uh, spoor te maken uh, en um, uh, op, op die grond weiger ik... Uh, deze wijziging.
1: Nou, mooi Simon. Ik vond het leuk. Nou Peter, ik vond het ook uh, hartstikke leuk. Het smaakt eigenlijk wel naar meer. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van
0: wat we net besproken hebben. Of onderwerpen waarvan jullie zeggen. Behandel die in een volgende podcast. Dan doen we dat natuurlijk. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht. En tot de volgende podcast.